0: Fala, galera ligada no 100 Clubes UFC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Tamo de volta hoje pra continuar com a nossa série de reviver as Champions dos anos 2010. Na primeira, pra quem ainda não ouviu, a gente falou da edição de 2010, a primeira, óbvio, da década passada, e com a clássica Inter de José Mourinho levando o orelhido pra casa. Então, se você ainda não ouviu, dá uma passadinha aqui no nosso feed que ela já tá lá. E é isso, foi muito legal, a gente viveu os times clássicos daquela Champions e todos os jogos... Que marcaram aquela edição também. E no episódio de hoje, para alegria dos fãs de Messi e Pep Guardiola, a gente vai falar da Champions League de 2011, para relembrar os momentos de ouro do famigerado tic Taca, do Guardiola no Barcelona. Uma época muito boa para assistir futebol, na minha opinião. E eu sei que tem muita gente aqui nessa chamada para debater com a gente, que também é muito fã de Pepe Guardiola, que também é muito fã de Messi. Galera que já escuta os podcasts há bastante tempo já sabe disso também. Então, para manter a pegada, vou chamar aqui meu amigo Lucas Ciliano, que é o maior guardiolista desse podcast, pra se apresentar, mas eu quero que se apresente no estilo tic-tac, só pode dar dois toques.
1: Que coincidência me chamar logo agora.
0: Isso foi um toque só, né? Ou foi dois? Não sei, você define o que, que foi. Beleza. Então, Yuri, solta o seu tic-tac aí também.
2: Esse é o episódio mais feliz da minha vida, cara.
0: Gostei. E Vitor Savani, madridista... Sua hora vai chegar, Savani... Fique tranquilo que essa década também trouxe bastante alegria pra você. É, os humilhados foram
3: exaltados, amigos. Eu não vou desses
2: <risos> né? episódios próximos aí não, tá?
3: Fiquem atentos aos próximos episódios.
0: E antes, pra quem não ouviu o último... A gente, antes de começar a falar de futebol propriamente dito... A gente passa pelo que tava rolando no ano de 2011. E a gente separou aqui algumas categorias só pra gente dar uma relembrada geral. Por exemplo, no cinema... É, saíram alguns filmes legais, mas como a gente não é muito cult aqui nesse programa vamos focar no filme de boneco saiu Harry Potter <risos> e as Relíquias <risos> da Morte
3: <risos> de <boneco.
0: risos> de <boneco. risos> filme de boneco filme que vem de camisa, aquele filme bem mainstream mesmo, Blockbuster. Blockbuster. De... ok
3: porra, é de aí de encarnou o cinéfilo filho.
0: aí foi o, o cinéfilo way way nerd, como diz o... <risos> certas partes do <risos> Então, nesse ano de 2011, saiu o último filme da série Harry Potter, Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2. Saiu também um dos meus filmes favoritos da X-Men, que é o X-Men Primeira Classe. Tem gente que discorda, mas eu sou fã desse filme. É, também Capitão América, primeiro Vingador, grande filme. Da... É o primeiro do Capitão América, né? Depois o Soldado Invernal também é muito bom. Não Análise. vou fazer muita propaganda. Começo Análise de aqui. uma era. Começo de uma era de ouro pro cinema. Mentira, galera. Mentira, se você é culto, por favor, me desculpa, mas são os filmes que eu realmente lembro dessa época.
3: É, saiu, e... Primeiro saiu que se você um é, é... esquecível, Velozes e Furiosos 5.
0: Excelente filme Na também. Operação Rio. Olha que... aí, grande filme. grande filme.
1: Primeiro que se você é cinéfilo, você nem deveria estar aqui escutando a gente, né?
0: Exatamente. Você recomenda algum podcast de cinema?
1: Não, eu, acho, que, eu, acho que eu conheço um Território Nerd. Muito Olha bom. Olha
0: aí. Então, beleza. Mas agora não vou é lembrar qual que é o nome. Não, mas se você é um cinéfilo que gosta de Champions League, então seja muito bem-vinda. Só a gente não vai falar de cinema aqui como a gente fala de futebol. Ainda bem. É, então vamos agora passar um pouco para músicas também. Músicas tinha uma artista extremamente estourada que a gente não sabia que viria a dar uma desaparecida né, da, da cena quando ela surgiu um pouco depois, que era Adele ou Adele, como dizem os meus amigos britânicos. E com as, os grandes sucessos, Someone Like You e Rolling in the Deep. Eu não vou cantar aqui, mas se alguém quiser... É, cantar não, não, com não.
2: Não, não, não.
0: Pronto, esse foi o Yuri Deus cantando Deus like é, Se você continua ouvindo a gente depois disso Nosso muito obrigado Também saiu Paradise do Codeplay E os grandes sucessos brasileiros desse ano Foram Amar Não É Pecado Do Luan Santana, mais uma vez aparecendo aqui nesse quadro E Ice Eu Te Amo, Amo. Pego <risos> e o Ice eu te pego também. Que esse marcou oh, também no
2: futebol. Porque. Oh my god! E I catch. You. É, até em inglês, the Cristiano Ronaldo delício. e Marcelo
0: dançando. Não, é, muitos é, jogadores é. ao redor do mundo oh, dançaram essa comemoração. É. E eu tudo bem, já entendeu. Obrigado. E também outra é, relacionada ao futebol que saiu nesse ano. Acho que muita gente vai se lembrar o famoso João Sorrisão, aquele fenômeno do esporte espetacular. Que os jogadores imitavam o João Sorrisão, que era um João Bobo. E, ganhavam, e levavam o boneco pra casa. Beleza. Agora a gente. funk
3: o... Não, não. calma aí. Fazer funk aí, né? Do João Sorrisão, que era muito chiclete.
0: Exatamente. Não, não lembro agora pra cantar, só lembro do refrão, que era Vem vai com o João Sorrisão.
2: Vai outro, vai para cima e vai para baixo. Vem com o João Sorrisão.
3: Com...
0: Boa. E eu acho que também saiu um pagode com o Tiaguinho cantando, se eu não tô enganando. Mas o funk foi muito mais marcante. E agora, como a gente trouxe no último episódio as novelas da época, a gente resolveu substituir por memes, porque memes é uma coisa que a gente entende também muito mais que novela. E em 2011, os memes mais estourados da e época... Todas as novelas de era...
2: 2011 são ruins também, detalhe. Você sabe de alguma? Pra... Só pra citar? É, teve aquela... Aí, qual é? Eu tinha olhado o nome... eu. quero lá que eu não sei o nome. Se não
0: é importante... Era tão relevante que ele esqueceu o nome. Mas, enfim. mas vamos pros memes aí
2: tem meme Teve legal, uma né? novela boa, mas... Mas... mas ela não era da Globo. Era do SBT.
0: Então não é boa.
2: Lógico que é não. boa, respeita amor e revolução, meu filho.
0: Acabei de constatar que se não é da Globo, não é boa. Desculpa as outras emissoras.
2: Mas... Não, você
1: não vai falar de Mutante Caminho do Coração aqui não, mal. Essa, dela aí é não. Boa.
0: Essa aí era boa. E não Essa aí era, era da Globo. sensacional. Fui refutado aqui ao vivo.
2: Ah, lembrei da novela de 2011 é Corda Encantada, horrível.
0: Ah, Cala a
3: boca, não, não, não. Aí foi legal, merda. era legal, era legal. Falou
0: muito,
1: mas. Nem sei que novela é essa.
0: Mas enfim, eu falei que a gente não ia falar de novela, a gente acabou falando, então vamos passar pros memes. Antes que a galera que não gosta disso aqui, que só gosta disso aqui, só tá aqui pelo futebol, vai embora. Que os memes daquela época foram Mamilos, são muito polêmicos. Esse estourou bastante no YouTube. É, o Pintinho Pio, que eu também não vou cantar, também não faço a menor questão que meus amigos aqui esse dessa era chamada. Era
3: um pouco chato, não vou negar. Era, chicletaço.
0: É, pôneis malditos, uma propaganda aí da Nissan, se eu não tô enganado. que, Nossa, era um chiclete absurdo também na época. E. Pôneis malditos, pôneis
1: malditos. Você vai foi... ficar de intérprete hoje. Ok.
0: E outro que na verdade era uma música, né? Podia estar na categoria de música também, porque ela foi muito escutada, mas acabou virando meme por ser o vídeo mais odiado da história do YouTube na época, que foi Friday, de Rebecca Black. Esse aí, pelo amor de Deus, cara. Algo, algo a comentar sobre Rebecca Black? Ruim.
3: Sua gosta. Ponto.
0: Ruim? Ruim. Ok. Análise. Então ah, só pra... pra
3: encerrar, tem que falar do Sou Foda, né, cara?
0: Sou Foda, de 2018
3: também. Grande hoje, faz sucesso aí. Funk, ostentação.
0: Quem Foi. diria? Eu jurava que esse cara tinha virado do gospel, mano. Porque todos os caras que faziam <risos> funk nessa época viraram gospel, cara.
3: <risos> Nada fixo, é, Lucas? Chegando aí gospel. perto Mano, de gospel Funk gospel assim. é,
1: é loucura véi. Qual que é? Qual é o fun... Fala um funk gospel aí Pra eu ouvir depois
0: Funk e gospel, se eu não me engano Um dos caras do Havaianos começou a fazer funk gospel E eu não lembro agora a música Mas eu Havaianos não vou... Havaianos
3: que interpretaram a música do John um Sorrisão também aí, ó, Olha só como as coisas se conectam Então,
0: você tá vendo? 2011, o cara fazia funk, fazia uma parada Mó diferentona, e aí Virou funk gospel, acho que é Tonhão Não lembro o nome dele, velho Mas, velho, vamos falar de Champions League Vamos passar agora para falar de futebol é, A galera já deve estar de saco cheio De ouvir a gente falando de Funk gospel, então Vamos passar por essa, por essa primeira fase A primeira fase da última Champions é, Na minha opinião, teve mais parada Interessante pra levantar, mais curiosidade Mas, dessa edição De 2011, teve uma que eu gostei muito E fiz questão de separar aqui que foi o Shakhtar Donetsk, que foi a melhor campanha da história dele, chegaram até as quartas de final e foi a sensação fa da fase de grupos, assim, surpreendente. Foram cinco vitórias e 12 gols marcados e um time que contava com Fernandinho, William, Douglas Costa, Luiz Adriano, Miktarian, Eduardo da Silva, Jadson. Acho que eu já falei do Jadson, não sei se eu já falei, mas era falou um time do muito William, legal.
3: Do Douglas Costa, falou todo mundo, né?
0: Pois é, Luiz Adriano, Eduardo da Silva, todo mundo. Enfim, era um time muito legal. E chegou até as quartas de final, acabou sendo eliminado pelo Barcelona campeão. Mas nas oitavas de final passou por cima da Roma no agregado de 6 a 2, ganhando as duas partidas. Então esse Shakhtar foi muito legal e marcou essa Champions de 2011. Outro time também muito legal. Teve o Marcelo naquela edição. Savani, você quer falar um pouco sobre esse Marcelo? Você lembra desse time?
3: Cara, eu lembro muito pouco, mano. Mas eles é, surpreenderam, né? Foram vice líderes aí no, no grupo F. Teve o Chester como líder. Era um time bem, bem surpreendente, Marcelo.
0: Sim, estamos vendo aqui os jogadores. muito Tinha, legais é, tinha também. o Último
3: Gonzalez, né? Era o Ginhaque, o Aspilicueta. Eram esses jogadores aí. O Gonzales Gonzalez amado aí pela torcida atleticana. <risos> Por ah, alguma ah, parte dela, né? É,
0: há ah, quem discorde disso bastante até. Mas o Brandão também... O... Tinha um grande Brandão.
2: Nossa, Brandão. Verdade. Brandão o grande Brandão
0: lá, velho. A galera gosta bastante dele.
2: O Brandão, no final dessa temporada, ele foi emprestado pro Cruzeiro em 2011. E ele foi considerado uma das maiores contratações do clube pra temporada. O Cruzeiro, que era o Barcelona das Américas, não, lembro, não sei se vocês lembram. O Barcelona das Américas que ganhou... Praticamente todos os jogos da primeira fase foi eliminado pelo Once Caldas na Libertadores. E o Brandão estreou nessas oitavas de final da, da Libertadores contra o Once Caldas e perdeu um gol feito em Manizales E depois disso ele nunca mais jogou, praticamente, ele jogou mais quatro jogos. E o salário absurdo. E voltou para o Marcelo depois, depois foi para o Grêmio, mas é meio bizarro a gente pensar nisso, porque... O Brandon veio do Marcelo como se ele fosse um grande jogador lá, né? E aqui ele foi um merda total. Tanto no Cruzeiro quanto no Grêmio. É,
3: veio esperado,
2: Ô, né? Cruzeiro realmente era o Barcelona das Américas. Só esqueceram de falar que era o Valverde.
0: Só esqueceram de falar que era o Barcelona de Guayaquil.
2: Ô, mas, esse, <risos> mas esse Cruzeiro é isso, né? de 2011 goleou foi todo mundo, meu filho. É, e depois, bom, vamos Sim. mudar o assunto aí, mudar Vamos mudar, vamos passar Mas parte. a gente for explicar, vendeu o time todo também, tem esse detalhe.
3: Ah, mas o
1: assunto não é Cruzeiro, irmão.
2: Ainda é, bem, o... né? Porque senão Ele, podcast é, porque o podcast já tinha
1: caído, né? Que time morto aqui a gente não fala. Ou senão o podcast já tinha caído, né? Esse
3: clube
0: É, o relato emocionado aqui do Yuri, com saudade de ver o Cruzeiro jogando bola. Mas vamos passar agora para outros times interessantes dessa primeira fase, é, um que a gente vai falar também mais pra frente foi o Tottenham, mas, mas destacar que eles voltaram a participar de uma Champions depois de 49 anos. Foi bastante tempo fora. E o Bale, o atacante, que hoje é do Real Madrid, foi. É, que, é revel...
2: que era lateral, que... no caso.
0: Exatamente. É, foi revelado pro mundo, assim, digamos assim, numa partidaça que ele fez contra o Inter de Milão na primeira fase. Beu jogou demais. Tudo bem que a Inter perdeu, a Inter venceu o jogo, né? Foi 4x3 ainda.
3: A melhor atuação inútil da, da história se pá, da Champions
0: Sim, o Beu fez 3 gols e a Inter acabou ganhando por 4x3. Mas enfim, uma partidaça do, do Beu foi acabou aparecendo aí no, nos grandes holofotes pela primeira vez. É, também nesse time do Tottenham tinha Modric, também foi parar no Real Madrid. O goleiro brasileiro Gomes. O
3: e... Vandevart, ex-Real Madrid.
0: Também. Olha aí, o Real Madrid aparecendo muitas vezes aqui nesse programa, para a alegria do Savane. E tinha, também tinha o atacante Peter Crouch, é, um de... 1,60m, acho que todo mundo lembra do Crouch aí. Baixinho. Pequenininho. E o, o, Tottenham... <risos> o Tottenham <risos> terminou como líder do Grupo A, na frente da atual campeã Inter de Milão. E outro time legal aqui que eu separei foi o Valencia também, chegou nas oitavas de final e esse Valência contava com bons jogadores espanhóis que estavam no começo da carreira como Jordi Alba, o Juan Mata e o Isco e o Isco jogou bem pouco no, no Valência né tanto que foi no Málaga no, no Málaga exatamente que ele despontou pro futebol mas ele estava fazendo parte desse elenco também o Valência acabou sendo eliminado nas oitavas de final pro Chelsea o Chelsea vai ser bem importante nessa edição de Champions também falaremos mais para frente e agora para a gente passar para o mata-mata, a parte que importa e que começa em 2011, né? Porque geralmente a Champions, a fase de grupos começa no ano é, anterior, né? No ano que teve a final da última edição, enfim, não sei se foi, ficou muito confuso. Mas vamos passar para as oitavas de final agora. E as oitavas teve um reencontro bem legal nessa van. Lyon e Real Madrid fizeram a revanche aí do jogo da, das oitavas do ano anterior.
3: Pois é, cara, foi né? então, o seguinte também, já dando um spoiler, eles se enfrentaram outra vez, né, bastante curioso, mas dessa vez o Real Madrid conseguiu a vingança, e para muitos, né, para quem não sabe, essa temporada do Real Madrid foi o começo de uma nova era, querendo ou não, o Real Madrid que tava, acho que, é, tava tão tempo sem passar das oitavas, finalmente passou das oitavas e passou bem, é, o jogo daí ainda foi em Leão 1x1, um os de Gomis e Benzema, que foi carrasco. Acho que ele fez em to todos os jogos contra o Lyon nesses últimos três anos. Ele acabou marcando um gol. Mas o jogo dele foi bastante equilibrado. Né? O Lyon fazendo valer o fator casa. Mas na volta isso não foi no pouco suficiente. Real Madrid amassou o Lyon lá no jogo da volta. Se não fosse o Lloris, podia ter sido uns 5. O Real Madrid criou bastante... É, e com gols de Marcelo, um gol até clássico do Marcelo, né, que ele sai cortando e faz o gol de direita golaço um gol, um gol do Benzema debaixo das pernas do, do Lloris e um golaço do Di Maria cavando por cima do Lloris o Real Madrid acabou se classificando aí com sobras, né, e nas costas de final também será com sobras, a gente vai falar mais pra frente mas é, foi o início de uma nova era do Real Madrid, o início da era Mourinho, que na temporada seguinte prometia, né Chegar longe na Tipos, mas acabou vingando mesmo na, na Liga Nacional.
0: Boa. É, então nesse confronto, o Real Madrid saiu como vitorioso, se vingando do gol do Pjanic, que tinha se marcado, eliminando o Real Madrid no final do jogo, na Champions de 2009-2010. Então, é, nas oitavas também, outro reencontro, outro reencontro, que foi entre Arsenal e Barcelona. Yuri, o que, que você lembra desse jogo? O que, que você traz pra gente?
2: Cara, esse confronto, ele é, ele é meio especial, acho que a gente. Eu principalmente, eu e o, e o Lucas, né? A gente é. Mais o guardiolista e tal. Mas essa Champions ela é muito especial e. E é onde o Messi começa a, aquela sequência de lances absurdos que ficaram marcados pelo resto da vida dele. Mas antes da gente falar desse lance, que foi no, no jogo da volta, eu vou falar um pouquinho do jogo da ida. É, o Barcelona até abriu o placar, numerates, mas o, o Fábricas jogou muito esse jogo, cara e, e num lance o Van empatou e num lance de um lançamento absurdo dele pro Nasi é, o Nasi puxa pra dentro e dá um passo pro Archavinho o Archavinho vira o jogo e o Arsenal ganha a, part, a primeira partida e leva uma vantagem ok pro jogo de volta no Camp Nou é, tomando um a zero estava eliminado, mas mesmo assim o 0x0 zero zero era a classificação, né e aí na volta, o Barcelona, naquele naquela pegada de sempre, a pressão alta, toque de bola absurdo, é, buscando criar chance, o Chesney, o, era o goleiro do Arsenal, ele sofre uma lesão logo com, com poucos minutos de jogo e entra o Almunia, e aí o Almunia vira o protagonista de um lance que a gente até conversou um pouco antes de gravar o podcast, é, é um dos lances que eu acho um dos mais plásticos da carreira do Messi, que ele dá um, um chapéuzinho no Almunia e, e pega a bola ainda no ar e joga para dentro do gol, um golaço.
3: Intenta surtir seis, boa recuperação de Iniesta, da crocadeta, a passada para Messi, agora Chileo, o al gol! Gol! Gol!
0: Um passe lindo, acho que foi do Niesta, não foi? Enfiado sim, de sim, pô. sim. A jogada toda é linda,
1: né? E, Niesta e o Niesta aquele drible clássico dele. Famosa o famoso La Croqueta. esse ele dá é um passe do para Messi. Inclusive esse gol aí, que se não fosse o gol do Neymar lá também contra o Flamengo, era para ser o Puskas, né?
0: Exatamente.
3: Sim. Verdade, disputou
1: o Puskas esse gol.
3: Disputou. Um dos, um dos poucos gols do Messi que disputaram o Puskas. Pouco? É, todo, é, ano, só, todo ano ele tá lá. Quase ah, não tá e lá, isso. Né? O Yuri abordou um ponto legal que foi a questão do fábricas, né? Deve ter, Foi a ponte dele, que na temporada seguinte ele foi contratado pelo Barcelona.
1: É, que ele já tinha uma ligação já, né? Já, já, já tinha é... jogado na base Cata... do clube. Acho que era da, da, da categoria de base lá, né? Sim, sim. Então, Aí depois ele vai para o... Depois Depois ele volta, isso. É, tipo, mais ou menos o caminho que o Piquet fez com o United, mais ou menos.
2: Pois é. E Ué. esse jogo, ele, ele é muito tenso, na real, né? Porque... O Barcelona faz esse 1x0 com o Messi no primeiro tempo ainda. E aí no segundo tempo, logo no comecinho, o Busquets faz um gol contra, cara. Só que antes já tinha dado uma confusão danada no primeiro tempo. O Abidal meteu, tentou enforcar o Van Persie. E no lance seguinte o Van Persie foi lá e tipo, agride o Daniel Alves. Só que aí o Juiz Amarelo e não dava vermelho, dá só o cartão amarelo. E aí tipo meio que nesse clima tenso o jogo volta, o Arsenal empata. E o Barcelona tá de novo sem vantagem, precisando de correr atrás. O Xavi faz um gol e logo depois é, o, o Messi vai lá, vai lá e, e, e faz o terceiro e a classificação. E nesse período aí o, o Van Persie é expulso finalmente, é, mas num lance meio bizarro. Esse né? É
3: ridículo. Assim, é expulsão, aquele lance né? de... O cara mata o Daniel Alves e não é expulso. Ele chuta a bola pra, pra frente no impedimento e é expulso
2: é aquele aquele lance de cartão amarelo que o cara o cara fala que ele não ouviu o apito, não sei que é lá, não sei que lá, não sei que é lá, mas expulsa ele. E aí depois que que ele expulsa, volta aquele negócio de pressão de novo, né, cara? Só que aí o jogo tava 1 a 1. O Xavi faz um gol, faz o gol do 2 a 1 e logo em seguida o Messi tem o pênalti para cobrar e, e faz a vantagem do 4 a 3 do agregado. E aí o Barcelona foi levando, levou conseguiu classificar e, no geral, a gente lembra muito desse jogo por causa desse lance bizarro do Van Persie e do gol mesmo do Messi, que é que, que perdura até hoje. Na verdade, vários gols do Messi nessa Champions estão é, no top da carreira dele. assim é, E esse, pra mim, igual eu falei, é um dos que eu acho mais plásticos, porque é realmente um lance muito bonito de, de, de tipo, pensar a, a velocidade do raciocínio dele, né? E... sim E é isso, o Barcelona avança e... e o Arsenal fica pra trás Mesmo com um meio campo muito bom Na real, né Tinha Fábricas e Nasri Em uma ótima fase Van Persie jogando muito naquela época também E talvez se o Van Persie não tivesse expulso A história seria diferente, né Sim
1: <risos> é, e O que vai ficar marcado Sempre vai ficar marcado o Messi Porque ele fez os dois gols do jogo, mas Pra mim, o grande nome é o dessa partida foi o Iniesta, cara, porque além da, da, do, do primeiro gol que ele dá o passe, é uma jogada absurda, no segundo ele faz a mesma coisa também. Faz uma jogada, uma arrancada ali pelo meio, toca pro Davi Villa, que ajeita pro Xavi. Depois também é uma jogada, que é o terceiro gol, que resulta no pênalti, né, que é o Pedro que, é, que sofre, também tem participação do Iniesta, então essa partida dele foi muito absurda, apesar de... É, galera, só lembrar do, do lance do Messi, porque, realmente, como ele falou, é... não é normal ver o Messi fazendo um lance assim, é, é, tão plástico. Quer dizer, é um se tornou chapéu. normal. Né? Sim, <risos> mas, mas não um lance que ele faz, no, mas, tipo, não uma jogada que, que é característica do Messi. A gente vai ver sim, o, sim. o Messi, maria por arrancada, eles cortes secos, não um chapéu no goleiro, né, que é um negócio ainda, que é muito mais complicado.
0: Com certeza, mas uma coisa que eu gostava muito de ver no Messi dessa época é a quantidade de gol que ele fazia dando cavadinha, mas não aquelas cavadinhas muito altas era tipo só o suficiente pra passar por cima do goleiro e Sim. nessa aí é porra, ainda mais bonito, porque ele dá um chapéu literalmente né pega joga por cima do cara e ainda consegue completar mas é engraçado como mudou o estilo do Messi, né? Parece que hoje em dia ele dá aquelas porradas com muito mais frequência. Antes ele chegava na cara do e... com
3: mais pistola com passar dos ficou.
0: anos. Não, também, né? Perder para Roma e Liverpool naquelas remontadas. Mas... <risos> Cada vez mais pistola com a vida. Mas é... tudo bem. É, hoje a gente tá só para exaltar o Barcelona aqui, então essa parte a gente esquece. A vida ainda era muito bonita na na Catalunha. Então, Lucas, traz para gente o que que você lembra, o que que você achou? de Inter e Bayern de Munique, também uma revanche né nessa fase de reencontros, e com um jogaço na, na partida da volta, né um dos mais legais dessa edição.
1: É, nessas oitavas, só reencontro. Filho. Nossa, e o, esses dois jogos, cara, cara, sim, um dos melhores jogos da, dessa Champions League fácil, porque tanto o jogo da ida como da volta da ida o, o é, é, bem, é bem na mesma tônica, assim, inclusive, desses dois jogos, é bem na mesma pegada, porque os dois times têm muitas oportunidades, é, nesse primeiro jogo o Bayern até foi um pouquinho superior mas o Júlio César acaba falhando de forma bizarra no, no finalzinho o Mário Gomes aproveita e, acho que 45 do segundo tempo o Bayern leva vantagem para para a Alemanha e esse jogo é um dos mais loucos que tem nessa Champions cara, se não for mais porque, meu Deus do céu o, o Etor bota a Inter, na, Inter na, na frente do placar depois, a, depois o Bayern vira e o segundo gol do Bayern também, o gol do Miller é uma outra falha bizarra do Júlio César, só que tem uma outra reviravolta nesse jogo que o Júlio César, a partir desse momento, ele vira um monumento no gol. É, ele lembra realmente o, o nível do auge que ele, que ele apresentava naquela época na Inter de Milão. Ele faz uma sequência de defesas, cara, que o Bahia tem muita chance para fazer o 3x1, para fazer o 4x1 e não consegue. É, é gol em cima da linha, é... É zagueiro tirando a bola em cima da O Breno, inclusive, foi titular nesse jogo né, com a de do Bayern. Um fato o bem interessante. O Breno de tacar fogo na casa. Isso, o último jogo até ele correr aquela infelicidade com inclusive, ele.
0: Inclusive, é, vou mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte e amigo Gabriel Queiroz, que mandou essa curiosidade para gente, porque ele gosta muito dessa Champions. Gosta muito é, do fato do Breno ter sido titular desse jogo. Então tá aí. Um abraço pro Gabriel Queiroz.
1: Sim, o outro brasileiro que entra também, quando o jogo estava 2x1, um, acho que o finalzinho era o Coutinho, o Coutinho, entra no lugar do... Agora não vou lembrar de quem que entrou no lugar, mas enfim, ele entra no, na, nessa partida e é a hora que a, que a Inter vira o jogo. Até de uma forma bem bizarra, porque apesar da, da, da Inter ter feito 2x2 dois dois depois com o Snyder, com assistência do de Detor é, que participa dos três jogos, ele vai, posteriormente, ele vai participar do terceiro também, que é bem no finalzinho, a, a, o Bayern continua tendo, tendo oportunidade para matar o jogo, porque o 2x2 ainda classificava o time alemão. E mesmo assim, num, num lance de pretencioso, né, um lance de contra-ataque, basicamente, com o Bayern com a vantagem no placar, o Eto'o também faz a jogada do gol, toca para o Pandev, que faz o gol da classificação, mais ou menos aos 43 do segundo tempo.
3: O vai para... o, é o Pandev! E
1: é bizarro como o Bayern naquela época tinha uma zica inacreditável em Champions League, cara. Que depois continuou perdurando em 11, na temporada de 11 e 12 que perde também para o Chelsea na final. Um spoiler aí. Um spoiler que todo mundo já sabe. Mas que <risos>
0: Um spoiler do passado, tá ligado?
1: Exato. É tipo falar que o Darth Vader é pai do Luke. Mas uh. o... É uma impressionante a zica, né? E principalmente no, no, na reta final das partidas, cara. A desatenção que o Bayern tinha. E, nossa senhora, o jogo, aquela época, Bayern viveu tempos sombrios, né? mas chegou depois Jupp Hykins para salvar.
0: Boa. É, só uma curiosidade também: o técnico da Inter nessa temporada, pós-saída do Mourinho, era o Leonardo, e o do Bayern de Munique era o Luiz Van Gaal. e É,
1: o Rafa Benítez, eu acho que assume, né? A Inter ele depois o Leonardo no meio da temporada. Isso. É, inclusive nesse jogo era o Leonardo que comandando contra o mas, Van Gaal.
0: Essa parada que você falou do, do Bayern bater muitas vezes na trave e sempre se ferrar, eu lembro que a gente estava conversando de gravar, de começar essa série, se o Bayern era o time do quase, né, nessa década de Champions League, mas também a Juventus é, bateu muitas vezes na trave e, enfim... Esse é, eu
1: só considero né? o Bayern porque ganhou mesmo, porque mesmo depois de ganhar continuou batendo na trave, né?
0: É, é impressionante, cara. É sempre 14, semifinal. 14 15,
1: 15, 16, 16, 17, 17, 18... Tudo chegou na semi, eu acho. Era sempre Sim. semifinal.
0: É, e o, perdia o no quase. É muito regular na, em ficar no quase, Bayern. Então...
1: Realmente, eles são muito, muito bons na arte do fracasso.
0: Exatamente. Um abraço para nosso amigo Rafa também, grande torcedor do Bayern. Tomara que ele esteja ouvindo esse podcast para ouvir a gente falar mal do time dele. Vamos agora passar para a fase de quarta de final, outra fase muito interessante, com jogos muito legais... É, vou começar destacando aqui o jogo entre Barça e Shakhtar, é, o Shakhtar, né, como eu falei, um time muito legal, muito cheio de brasileiros, William Douglas Costa, Fernandinho, todos vieram a estourar no, no futebol europeu, em grandes clubes, mas o Barça não teve muita dificuldade não, ganhou as duas partidas, no agregado ficou até bem larga a vantagem do Barcelona e foi talvez a fase mais tranquila aí para o Barcelona passar e... Só valorizando mesmo a grande campanha do, do Shakhtar, tem que valorizar, porque nem é sempre que eles vão conseguir isso. Mas só para não deixar passar também batido essa classificação do Barça. Então vamos lembrar de mais jogos das fases de quarta e de final. Tivemos aí um confronto inglês, né? É, Chelsea e Manchester United é, decidiram o Champions nos anos anteriores. Algum, é, Não lembro quantos anos atrás, nessa, é, se foi lembrar que a gente foi em 2011, foi 7, 8 anos.
1: Né? É, 3 anos atrás. 3 anos
0: anteriores. Isso. E se encontraram também nessa fase. Então, é, Lucas, o que, que você lembra desse Chelsea United? Um confronto bem legal também, né?
1: Foi, foi legal. Apesar de também não ter sido tão elétrico contra o Bayern Inter, até tá? porque nenhum outro jogo acho que foi desse nível. Mas foi, foram dois jogos bem animados, inclusive o, o primeiro jogo, o Manchester United vence na casa de Chelsea, no Stanford Bridge, gol do gol do Rooney que faz uma ótima Champions League, o Giggs também dá assistência, também é, tem uma, uma grande participação na nessa ótima campanha que fez até chegar à final. É, mas também foi, esse jogo foi bem determinante por conta da arbitragem, que naquela época a gente estava até comentando, né? É, fora aqui da gravação, que quanto de, de erro grave de, de, de juiz que tinha nessa época, cara. Muita gente reclama do VAR atualmente, mas se você pegar pra ver o tanto de, de jogo que acontece erros determinantes, é brincadeira, cara. E em jogos gigantescos, como é, por exemplo, esse. O Evrar é, sofre um pênalti escandaloso nesse jogo. E o, quer dizer, o Evrar, no caso, comete o pênalti, né? No, agora não vou, não vou lembrar, eu acho que era o Ashley Cole Que sofreu um pênalti O Juiz não marca Então Foi determinante basicamente para o decorrer da partida O Fernando Torres no segundo tempo Perde um gol inacreditável aquela época era a maior contratação de, da, da história do futebol inglês O Fernando Torres que teve uma péssima passagem Pelo Chelsea, diga-se de passagem é, Não repetiu nem um pouco O nível de, de atuação que ele teve na, na época do Liverpool Ele perde um gol também é, a bola bate na trave, e o jogo acaba terminando 1x0 para o pro United, que leva vantagem depois para o Trafford, que também já começa no primeiro tempo logo o United abre para cá, com outra jogada do Giggs, para o Titi faz 1x0, depois o jogo o United administra muito bem, naquele né, estilo do, do Ferguson mesmo, o Chelsea do, do Ancelotti pouco consegue fazer, só consegue realmente ter um nível bom de atuação a partir da entrada do, do Drogman, que entra no segundo tempo, e logo depois que ele entra, ele já consegue fazer o gol. É, só que um minuto depois o Parkinson de faz 2 a 1 um e, e cai a classificação depois. O, o United realmente não sofreu pouco para passar do, do Chelsea nessa, nessa fase. Bom. E
0: também nessa fase de grupos, rolou um Real Madrid e Tottenham. Fizeram a ponte aí também para... A De Bayor e Modric e também o Bale acabaram trocando de casa algumas vezes. E Savani, o que, que você lembra desse jogo?
3: Cara, esse duelo era um duelo que eu prometia bastante, né? O Real Madrid jogou sem Benzema, pelo menos no jogo da ida, no jogo da volta, eu não me lembro ao certo. Jogou a De Bayor, que foi fundamental, fez dois gols. É, o primeiro estava 11 contra 11 ainda até o Peter Crot fazer uma cagada, deu uma entrada criminosa no Marcelo, foi expulso, era papo de 16 minutos de jogo, aí ficou bastante complicado para o Tottenham, que já era inferior, e o Real Madrid que amassou, 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 o Gomes fez grandes defesas, mas acabou falhando em momentos decisivos, então, é... e, inclusive tem um golaço do Di Maria, o terceiro gol se não me engano do Real Madrid que acho que Sim. foram dois a de maior um do Di Maria e um do Cristiano Ronaldo o Di Maria faz um golaço chutando cruzado no ângulo de fora da área e o Cristiano Ronaldo faz o quarto gol com uma grande colaboração do Gomi do, do Gomes não o Gomes é foda do Gomes <risos> que via fazendo um bom jogo mas como eu disse acabou falhando um momento crucial já na volta foi um jogo mais equilibrado o Real Madrid administrando bastante a vantagem construindo dentro do Santiago Bernabéu e o Gomes falhou mais uma vez, acabou ajudando aí o Cristiano Ronaldo a somar mais um gol. O Cristiano Ronaldo estou de fora da área, ele tentou encaixar a bola, é até meio clássico esse frango, que ele vai encaixar a bola, a bola passa meio que por cima dele, assim. E acaba entrando, e foi a derrota no antigo White Hart Lane, que levou o Real Madrid à semifinal para enfrentar o Barcelona, um jogo aí que os nossos amigos ficaram muito felizes.
1: Justo. <risos>
0: Você e... nem tanto,
3: né? É, eu nem tanto.
0: <risos> interessante essa próxima fase mas o, o, talvez o confronto mais chamativo dessa fase de quarta de final tenha sido Internacional de Milão e Schalke 04 é, muita gente não lembra mas o Schalke tinha o Neuer nessa época e ele participa de lances curiosos dessa partida, Yuri o que, que você lembra desses jogos?
2: Cara, Inter e Schalke é um... Na verdade, o confronto em si, ele meio que se resume ao primeiro jogo, né? Porque o primeiro jogo é um resultado meio absurdo, então... É... Igual a gente já tinha falado, o Schalke é aquele time que tinha o Neuer, é... o Raul. Então, é... e o primeiro jogo, ele foi no Giuseppe Meazza, ou San Siro, depende, né? Tem essa loucura toda aí. Mas foi no Giuseppe Meazza. E logo de cara, o, a Inter abre placar num um gol que ele é, ele é bem lembrado, ele é típico do Neuer, o Neuer do jeito que ele é, é aquele Neuer líbero que vem para cortar aquele lançamento, o Neuer tira aquele gol de cabeça e o Stankovic pega de primeira do meio de campo, é um puta de um golaço, ele ficou, foi lembrado por um tempo passo, porque realmente é um gol muito absurdo, ele pega de primeira de um jeito... Sei lá como é que esse cara fez isso. Foi tipo, foda-se, vou chutar no meio de campo mesmo se a bola entrar. É isso aí, e a bola
3: entra.
1: Dizem as mais línguas que o Stankovic se inspirou no Diego Souza.
2: 2009,
0: quanto Galo.
2: Sim. Só que é... um convite mais bonito. É. E, e o Noé, meio que é o um retrato do que é o Noé, né? Depois ele deu uma aperfeiçoada nisso. O Noé sempre foi um goleiro. Cortar lançamento. Um cara que jogava de líbero mesmo. E meio que deu, deu uma revolucionada na posição, né? E nesse lance ele faz muito isso. Só que aí, depois desse lance, o jogo vira a loucura que, que ele é, entendeu? É, o Matip, esse mesmo o Matip, empata o jogo e depois o Milito faz 2x1 um, e aí o Schalke é velho <risos> não sei nem como explicar isso o Schalke se transforma e o jogo vira uma goleada é, o Raul faz gol o Edu faz dois o Hanokia faz um gol contra, num lance meio bizarro e... mim todos os o que que faz... É muito estranho é. o que acontece nesse jogo. É, sim, o jogo é, é aquele... Cara, o brasileiro é duro, fez é duro, é duro, mano. É um é, jogo é... extremamente atípico. Extremamente é, é aquele atípico. jogo que, que tem aquela sequência de fatalidade uma atrás da outra que faz o placar virar um placar absurdo. É basicamente isso. E o Chalk faz 5x2 no atual campeão, fora de casa, e daí você tira que, na verdade, o elenco da Inter ele é praticamente o mesmo do, da temporada anterior, entende? E, e a diferença, obviamente, é o técnico que sai de Mourinho para Leonardo, é uma diferença absurda. Mas o time é basicamente o mesmo. E chega o e é mete 5x2 fora de casa e leva o jogo na maior tranquilidade do mundo para jogar o segundo jogo em casa e vencer de 2x1. E... e é isso, mas antes da gente passar pro próximo confronto, eu queria falar uma curiosidade sobre esse jogo, quem tava em campo, é o alemão brasileiro, <risos> Baljohan, é... o Baljohan para muita gente não lembra, mas o Baljohan veio parar aqui no Brasil, <risos> agora há pouco, é... ele jogou no coxa, jogou é uma palavra meio forte, né? Ele entrou em campo duas vezes.
3: Tentou jogar.
2: E depois foi parar no Vitória. Naquela, naquela, foi naquela época que o Coxa fez aquelas contratações meio. FM. Meio Masterliga, né? Os caras trouxeram o Casinho, aí depois veio o Baljohan. É, o Baljohan jogou dois jogos. E ele tem uma curiosidade: na verdade, ele, ele tem uma esposa que é brasileira, ele fala português, é um negócio meio muito nada a ver. Ele morou em Belo Horizonte uma época, é muito não, O Casinho
1: esse, que a esposa era brasileira?
2: Não, o Baljorn também. Foi... Ah, era...
1: ah, não, o Mas, uh... era o bagulho do Alex, né? Que era do Fenerbahçe, não era isso também?
0: Não sei. É, então... Tinha uma o história ele... dessa
1: que o Casinho que o é. ficou apaixonado pelo, pelo Coxa na época que o, jogou com o Alex no Fenerbahçe, o Alex contava do Coxa. Era um bagulho assim, cara. Não lembro.
2: Sensacional. E, esse Baljorn aí, ele ele é ele é casado com uma brasileira há 10 anos e ele fala português fluente ele veio parar aqui do nada veio jogar no coxa e ele tava em campo no 5x2 e no 2x1 nos dois jogos é, e ele é um atacante que não faz gol porque ele jogou 40 e tantos jogos pelo Schalke que nunca fez um gol É, na verdade ele é meia formos... né é
0: mas tudo bem é estranho o cara meio não atacante, fazer um gol né? em 40 e meio pouco atacante, jogos né é.
2: é que ele é meio ponta
0: ele é meio a boca na verdade né
2: ele é ruim meio boca eu sei eu <risos> piada para vocês aí a piada foi ruim e ele é pior ainda
0: não você pegou pesado aí mas essa é uma curiosidade mesmo que a carreira desse cara é muito aleatória ele tem passagens por Chalke, Borussia Mönchengladbach Bayern de Munique, Schalke de novo, Kaiser Lauter, Hertha Berlim e, do nada, Curitiba e depois vitória. E, e depois agora ele deve... vai... Ele vai cara, é isso
2: é muito aleatório. Não, é muito aleatório, vai bicho. Ele jogar num, num time aleatório e depois agora ele tá no Sim. Sydney e ele não jogou nenhum jogo e foi contratado no ano passado. Sim. O cara virou simplesmente um darinho é, e ele é... tava em campo <risos> nesse jogo e essa é a informação.
1: É,
0: ele, ele tá melhor que a gente, com certeza.
1: É tipo o Bruno Pérez, que... Estava no São Paulo, foi para o esporte, de reserva no esporte. Estava jogando agora, estava reserva da Roma agora, contra a Juventus.
0: É. Isso aí foi muito <risos> bizarro. Ele foi de ser banco contra o Criciúma para ser banco contra a Juventus. É uma coisa banco muito... contra o Coruripe. <risos> é complicado. Mas enfim, passamos aqui pelos jogos de quarta de final. Acho que eu daria destaque mesmo para esse Inter que que completamente adverso. É e que tirou o que seria uma semifinal assim extremamente maluca, imagina a semifinal Inter United, Barça e Real Madrid que Barça e Real também é uma das grandes é, maluquices, porque sempre bate na trave para ter, ainda bem que em 2011 teve essa semifinal mas Graças direto a Deus. bate na
1: trave de ter uma final, né, que até hoje não... Sim,
0: sim a, a final sempre bate na trave, sempre os dois chegam e alguém pipoca, o Barcelona é, ultimamente tem pipocado até antes, mas enfim foram muitas vezes que eu esperei e essa final não aconteceu, espero que aconteça alguma vez nessa vida ainda, eu acho que vai. Para a gente falar mais um pouco de Barça e Real, que foi o grande jogo, talvez a volta tenha sido o jogo, o jogo mais marcante dessa edição mesmo, vamos primeiro falar um pouco sobre esse Schalke e Manchester United, confesso que eu não lembro, mas meus amigos aqui fizeram dever de casa e estudaram essa Champions, e o que, que a gente pode tirar desse Schalke United, que o United também não teve muita dificuldade pra se classificar no confronto.
2: Sabe o que, que a gente pode tirar, cara? O Anderson fez dois gols. Olha aí. É uma eu
0: boa jogava. coisa pra se tirar, o Mago Negro.
1: Os dois últimos gols da partida, inclusive. Até pra isso ele é meio inútil.
0: Pois é. Cara, mas, o... mas
1: sacanagem também. Cara. O Anderson teve uma passagem legal pelo United. Eu, eu gosto do
3: cara,
0: Gostava do Anderson, eu gostava. Mas no, no jogo de ida na Alemanha, o United 2x0, gols de Giggs e Rooney, aos 67 e aos 69, dois gols muito próximos um do outro. E na volta foi um 4x1 impiedoso, o United, enfim, não teve dificuldade nenhuma. Anderson marcou dois, Valência fez um, Gibson fez o outro. E o gol de honra do Chalk foi do jurado.
2: E enfim, esse agora é sete, Esse com jogo com da a volta camisa o cara. United. Camisa Oi?
3: O Valência jogava avançado, não é lateral ainda. E usava a camisa 7. Ele herdou a camisa do Cristiano Ronaldo.
2: Não, era, o, o Valência virou 7 depois, nessa época o 7 ainda era o 1. é verdade. Ele era o
3: 25. Ele era
2: era 25. já? Acabei de olhar aqui. O
0: Valência era 25. Mas ele herda a camisa 7 do Cristiano, isso é uma verdade mesmo. Camisa 7 do Real, que depois virou uma grande maldição, né? Se a gente for parar pra lembrar do, do United, virou... Do Real também. Do Real também, mas, o, mas do, do United... Real,
1: a Mariana e o Hazard.
0: É, do, do United demais, né, ultimamente a gente teve grandes flops maravilhosos com essa camisa 7, Alexis, Di Maria, jogadores bons até, mas que não deram certo, né, mas o Valencia acho que deu mais certo que esses dois aí com a 7.
2: Ah, com certeza. <risos> mas, mas então Di Maria no
0: United não é muito difícil, né? Nossa, eu gostava muito do Di Maria, a temporada mas... anterior dele, antes de ir pro United, mas foi uma Maria coisa foi linda. Foi, foi linda. Mano, a temporada anterior dele, que foi aquele que ele foi campeão da Nossa. Champions, foi maravilhoso.
1: Ele foi, o melhor da... Ele foi o melhor jogador do final.
0: Foi. Mas enfim, a gente vai falar disso mais pra frente também. Vamos agora passar agora jogo. pra a o semifinal. Rei... O, o rei -jogo. Rei jogo
2: da história. Não, aí tá Tudo
0: emocionando.
3: É, como emocionou.
0: Emocionou, emocionou. Mas enfim, é, Barcelona e Real Madrid. A... O jogo que teve um gol clássico do Messi também. E Enfim, gente, o que, que vocês lembram desse jogo? O que, que a gente pode falar? O que a gente pode falar? Vou chamar aqui é. primeiro o meu amigo mais culé dessa chamada, que é o Lucas, né? Então, o que, que você lembra mesmo de memória afetiva?
1: É, então, é bom contextualizar que Extra extracampo também tinha uma, uma, uma atmosfera, cara, incrível para esse jogo, porque pouco, poucas semanas antes o Barcelona tinha enfrentado o Real Madrid na Copa do Rei, na final, é, e o Real Madrid sai vitorioso desse jogo, um gol, um gol que é lembrado até hoje, inclusive, do Cristiano Ronaldo, que ele pula muito alto, faz o gol. É, e depois é, tem uma coletiva do Guardiola né que ele fala que, que nesse jogo também teve um gol do Pedro que ele tava muito pouco muito pouco impedido e o Guardiola ele faz uma citação né falando que ah que por pouco por muito pouco o Barcelona poderia estar sendo na frente o, e a história do jogo poderia ser, ter sido completamente diferente aí vai lá o Mourinho né como nem gosta de polêmica ele foi lá e cutucou o Guardiola também, falando que o Guardiola era o único treinador que reclamava quando o bandeirinha acertava, quando a arbitragem acertava. Aí foi, foi toda um, um, uma polêmica que teve na Espanha. Aí depois, na, 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 na coletiva pré-jogo, né? Um dia antes do jogo, o Guardiola vai dar uma coletiva, fala que o Mourinho é o, é o rei daquele, da, da, da coletiva, fala que ele é o... Na, na, na Espanha eles falam é o puto amo que ele fala na, na coletiva e isso repercutiu demais na época, inclusive foi um ótimo aperitivo para o jogo, que essa rivalidade que já é histórica, mas também com, somada a essa rivalidade Pep Mourinho, que já tinha começado né, em 2010, quando a Inter o Barcelona no Camp Nou quer dizer, elimina o Barcelona no Camp Nou né, naquela Champions que a gente já comentou é, e, o, e essa essa toda essa essa polêmica, esse esse clima de, de, de hostilidade, ele entra em campo também. Porque o primeiro tempo desse jogo, principalmente o primeiro tempo, ele é brigado demais, cara. Toda hora, eu... naquela época, passando Barcelona e Real Madrid era um jogo... não tinha bovada uma pra outra É, não, tinha Pepe e Sérgio Ramos de um lado. Nossa, e o Piquet gostava de uma confusão não, o também. O e...
3: aceitava o pé também, o Busquets.
1: Busquets. Sim, o Niesto... O, o Nieston... Pinto adorava um atrito adorava... também. O, o Niesto, que é um dos mais tranquilos, não joga esse jogo. Joga o Keita. É, ele joga nesse, junto com o Chave no meio campo com o Busquets, e cara, é muita porradaria que tem no primeiro tempo desse jogo, realmente é toda hora a confusão, e é inclusive quando o Pepe, <risos> o Pepe numa chegada nada amistosa no Dani Alves, cara, Uma solada, sola.
0: pelo amor de Deus, arrancou a perna Alves, do
1: cara. É, o Dani Alves, ele dá uma, dá uma valorizada no giro e tal, que não pega em cheio, mas pô, se pegasse em cheio, o Dani Alves nunca mais ia jogar na vida dele. É, quebrar mas... a perna, com certeza. Nossa, aí com a, a, a expulsão do, do Pepe aí sim que o jogo se encaminha mais pro Barcelona. O jogo tá bem equilibrado até esse momento, inclusive, chance pros dois lados. Mas é a hora que o Barcelona consegue mais o controle do jogo. E é bem nos minutos finais mesmo que o que, que é quando o Messi aparece o brilho dele, né? Mas é bom lembrar que a primeira, o primeiro gol é uma jogada bonita do Affelai, ele dribo Marcelo toca pro Messi, que completa ali né, entrando na área, e depois tem aquele segundo gol antológico, que ele sai driblando meio time do Real Madrid, que o Busquete só deixa pra ele. Ele dribla um, dois, três, quatro, depois chega na cara do gol. E basicamente sacramento, né, uma classificação, até porque o Real Madrid depois pro jogo da volta vai todo desfalcado. Sérgio Ramos não joga, mais ah, Todo mundo foi...
0: pendurado, né, nesse jogo. Sim, todo louco.
1: mundo tomou amarelo, o Pep foi expulso, então 2x0 deixou bem encaminhada a classificação. Barcelona... É, administrou bastante apesar de também ter, ter jogado muito bem o primeiro tempo do, do jogo do Camp abre um a 0 com um gol do Pedro depois o Real Madrid chega até a empatar esboça uma reação mas é, nada também que que afetasse qualquer que chegasse perto de, de, de
2: ameaçar né
1: ameaçar o Barcelona exatamente
2: e acho que esse jogo acaba que é o jogo que é mais lembrado dessa tá Champions bem. né não tem jeito. É, né? é muitos é, falavam
1: que, que essa era a final antecipada. Muita gente Sim. falava que se o Barcelona vencesse, quem vencesse esse jogo seria o campeão. Porque o Real do Mori era muito bom
2: também. Inclusive, sobe o som aí do, da narração do gol do Messi, porque merece. Por
3: favor. Mas aqui é o Messi. Away de dois, três, quatro. Wonderful, wonderful, wonderful. Como good is ele está? Um gol super natural de Lionel Messi. He has wriggled and his way to the gates of Wembley Stadium. just não,
0: só destacar que desse confronto, quanto deixou uma parada que foi meio marca nesse nessa década que foi como o Barcelona jogava bem no, no Bernabéu, né? Santiago Bernabéu, é cara o Barça, Começou em 2008,
1: 2009, né? Você a 2. Pois é
0: mas foi, é uma coisa bem marcante mesmo, impressionante como o Barça joga, parece que melhor no, no, no Bernabéu é, talvez o, acho que eu não lembro quem falou isso, acho se foi um técnico do Barça, mas que no Bernabéu o Real Madrid se sente, sente mais a necessidade de ir pra cima e tal Sim, e no... o, o
1: aproveitamento do, do Barcelona na, na La Liga dessa década é melhor no Bernabéu do que no, no Camp nou, nos clássicos, inclusive o Messi tem mais gol no Bernabéu no do que no Camp nou. o artilheiro hum. do clássico não campeão é o Cristiano Ronaldo ainda, eu acho
0: Ali. Mas é uma curiosidade é tática também, né a gente pode explicar assim, o Real Madrid se sente mais na obrigação de, de ir pra cima mesmo, de, de colocar, tentar colocar pressão no Barcelona, e o Barcelona com espaço, principalmente naquela época, a gente sabe como é que era um rolo compressor, né não podia dar espaço para esses caras maravilhosos, esses baixinhos meio campistas que era bola nas costas direto, era uma enfiada de bola linda, e Messi também driblando uhum. na velocidade assim, ninguém pegava. E ninguém pega até hoje, mas é só uma curiosidade mesmo de destacar como o Barça joga melhor enfrentando o Real Madrid no, no Bernabéu. Savani, algo a acrescentar sobre essa partida? Você lembra de, de, de alguma coisa, de memória afetiva?
3: Não, falando não, você, não canal, cara, eu vou falar pra você mesmo, que eu, de, no dia do jogo, tá, 2x0, era... eu não pude assistir porque eu tava treinando, cara, eu jogava futebol <risos> e, eu, e eu, eu não cheguei a assistir esse jogo, então só eu fiquei assim, sabendo... Né? por terceiros que estavam vendo no um celularzinho assim, falando que era 2x0 para Barcelona, que o Messi tinha acabado com o jogo. Mas a minha lembrança do, do, do Vitor de 13 anos, eu não lembro muito desse jogo não, eu fui lembrar depois, né? eu contigo em casa, vi os gols, tá? não sei o quê. Mas de fato foi um, uma, foram, é um início de uma era muito épica, né, cara? Os clássicos eram muito legais de, de assistir, a porradaria cantava mesmo. Era banco partindo para cima do outro. <risos> e na temporada seguinte teve o um jogo no campeonato lá, clássico que o, que o Mourinho dá um biliscão no, 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 no em alguém, no em dos auxiliares do, do Guardiola. Enfim, muito, muito, muito bacana essa rivalidade que foi, a foi, é, acho que é a florescendo é a palavra certa, acho que é, porque ela está meio adormecida nos anos anteriores, cara. E a chegada do Mourinho, Guardiola, eles que já vinham daquele Inter e Barcelona, então foi algo que foi meio que Sim. revolucionando o clássico, sabe? Foi dando uma nova vida ao clássico que estava com a rivalidade meio, meio broxada. E inclusive é o Mourinho... Diga. É,
1: eu ia falar que o Mourinho foi expulso nesse jogo também.
3: Pô, é... Foi expulso. Segurança foi... tiveram que segurar ele pro lance do, do Pepe lá, que foi bem expulso, diga-se assim passagem.
0: Exatamente, mas o que eu ia falar é que, que é muito legal essa rivalidade, porque sempre um puxa o outro para cima, né? Tanto o técnico, essa rivalidade Mourinho e Guardiola, também e Messi e Cristiano Ronaldo. E hoje, sem, com o Real Madrid, sem o Cristiano, eu acho até um pouco mais sem graça de assistir o
2: Clássico. E sem Mourinho também, sem Guardiola, enfim. não tem O próprio mais a Messi falou isso, né? O Messi deu uma entrevista essa semana falando que que o clássico por si só tem um brilho e tal, mas que, na verdade, depois que o Cristiano Ronaldo foi embora, ele perdeu um pouco do brilho e até da vontade de jogar. O Messi falou isso uhum. é, essa semana. É uma coisa é... muito real. É, é, é uma é, motivação isso pra ver o... ver o jogo, né?
3: Os últimos eu, eu, clássicos que tivemos aí foram meio sem graça, né, cara? Sim. É,
0: sim. Inclusive, falou um 0x0 um depois de não sei quantos mil anos, cara. Não saíram saiu... de
3: quase 20 anos. Ah, e teve aquele aqui na né? temporada passada, sabe? Começou a ficar um negócio meio que irreconhecível, entre aspas, né? É, se bem que
1: as goleadas são recorrentes,
3: né, do Barcelona, no Real Madrid. Ah, sim, mas estou falando que, não, era, era um negócio assim, tipo, é, como é que eu posso dizer? Que era óbvio, tá ligado? As, a maioria das goleadas eram, eram meio que inesperadas, assim, porque a, a tônica do jogo, dos jogos era equilíbrio, mas na última temporada era óbvio que não seria equilibrado, porque é o Madrid, enfim, foi uma sucessão de erros que não cabe é. nas mãos, pra gente, se a gente for enumerar, né?
1: No Camp Nou, o Barcelona não chegou até a sofrer uma época. O Cristiano Ronaldo teve uma sequência muito boa né, de alguns é, jogos. Teve aquela de... época do calmdown. Do calm down, que ele fez duas temporadas seguidas. O... Inclusive o gol do... de 15. Acho que é 2015-2016. Que o Barcelona tava numa sequência absurda naquela né, ah, temporada. É, tipo, perdeu
3: no Nou há muito tempo também, né? Ele é. Não
1: perdia muito tempo, fora do campeonato e no campeonato, aí o Real Madrid vence esse jogo e basicamente é o ponto de virada, né, para o Real Madrid ganhar aquela Champions depois.
3: É, mas... eu, o Real Madrid já tem, é, é, até em cena, né, uma arrancada rumo ao título, mas foi tarde demais, o Barcelona começou a oscilar também, né, nessa reta final de temporada, mas acabou sendo suficiente, então o Barcelona foi campeão, mas... Foi o que você falou, a TIPA de 2016, um dos principais jogos, foram responsáveis por, por Real Madrid acordar para a vida, né? A chegada do Zidane, e o Casemiro, que virou peça fundamental no esquema, que, que Real Madrid, para quem não sabe, começou a temporada com o Rafa Benítez, foi um vexame. Aí, é, inclusive, eles... né?
1: né... Eu acho agora. que é
3: perto desse jogo que ele é demitido, de um jogo do BNAB, Barcelona de 4x0. Foi, foi, foi aquele 4x0 que teve gol do NS, Neymar. No, não, no não, não, mas você não chegou a jogar, não. Ele, ele entrou, entrou no, no segundo tempo porque ele tava tá voltando, de lesão, tá esse voltando jogo. de lesão. Sim.
0: Pois é, mas é. para mim, o clássico que eu mais gosto de assistir no mundo nessa última década foi disparado Barcelona e Real Madrid, sempre sento para assistir, não importa onde tá passando, se estiver passando na Copa do Rei e for, tiver que correr atrás de link árabe eu corro atrás, porque Barcelona e Real é sempre promessa de grande jogo, e nessa época então nem se fala, né, com a rivalidade aflorando aí, foi muito legal acompanhar essa época de, de clássicos, principalmente por causa do, eu vou falar por causa dos dois jogadores, né, Messi, Cristiano Ronaldo mas também, um pouco antes, o Mourinho e Guardiola é, não, era maravilhoso, isso aí era maravilhoso era só pegar a pipoca e curtir mesmo então a gente chega finalmente à final do campeonato, a final dessa Champions de 2010-2011, entre Barcelona e Manchester United. Barcelona, como todo mundo já sabe, né, spoiler, venceu por 3 a 1 mas a gente já falou bastante do Barça aqui, vamos tentar falar um pouquinho mais desse United, o United que tinha o grande técnico, lendário técnico, Sir Alex Ferguson, nessa última grande campanha aí na, na Champions League. E o time do United nessa final foi Van der Sar. Fábio, na lateral direita, é, que tinha um irmão gêmeo, inclusive, nesse time Rafael. do United, que é o Rafael. É, Ferdinand, Vidic e Evra. Carrick, Giggs, Parque de Insung e Valencia. E no ataque, Titi Arito e Rooney. O é, que vocês lembram desse United? Um time no papel extremamente inferior ao time do Barça, né? Acho que no mundo não tinha nenhum time que batia esse Barcelona no papel, principalmente com Chave nesta no no auge das suas carreiras, assim, jogando bola demais. Mas o que, que vocês lembram desse United, é, Savani? O que, que você lembra?
3: Você tá, assim, falando dessa final, você tá, dois é, fatos interessantes, né? Primeiro é que o Manchester jogou em casa. A final foi o Wembley. E jogou com a maioria a seu favor, né? Fim de uma era, né? É, tudo se encaminhava para o fim de uma era. É, o fim da era Ferguson. O fim da era Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand. É, um pouquinho da, 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 da era Patrícia Evra, é, é, principalmente o Van der Sar também, que quem assumiu o gol anos anos depois foi o De Rea. Então, foi basicamente uma final de despedidas. E acho que foi coroada com uma, uma campanha bem sólida do, do, dos vovôs né, do Manchester United. É, um titeirito que estava surgindo ainda, né, com o comecinho de carreira ainda. Mas acabou dando a lógica, o Barcelona era muito superior, como vocês disseram. É, o David Villa sendo decisivo. É a primeira temporada dele no Barcelona. E parecia que já estava lá há bastante tempo. Por é, mais que não seja difícil, né? Mas fez uma excelente final. O Pedro também jogou muito bem. E o Messi, né? Que fez, a, fez um gol fora, fora da área ali. Que bem clássica com a comemoração dele. Então, foi um jogo que... Foi bem marcante, assim, porque o Manchester United, apesar de ter um time inferior, no primeiro tempo, assim se é que a gente pode dizer assim, o time chegou a equilibrar em algum momento o jogo. Tanto que quando o Pedro faz 1 a 0 o United não demora muito para empatar com o Rooney. Então, o jogo vai para o intervalo empatado. Então, o United foi até onde deu, basicamente, foi no seu limite. E no segundo tempo, as coisas... Naquela época voltaram ao normal, né? E Messi e David Villa foram fundamentais aí pro Barcelona sair com o vencedor.
0: É, só queria destacar uma parte do o gol do Pedro, que foi uma linda assistência do Xavi, um passe maravilhoso. Deixou ele na cara de cara é, pro Van pro... um Pé, de cara pro Vandersar. Sar. ele só desloca o goleiro, um gol muito bonito. E o gol do Rooney também, maravilhoso, né? Foi. Deus. O gol do Rony estava
2: impedido, inclusive.
0: Foi, acho que o Titiarito estava impedido, recebe um passo na frente, um, pé na, um pezinho na frente, mas é, o Titiarito rola e o Rony bate de primeira no ângulo também. O, muito, é, Na verdade, todos os gols dessa final foram lindos, né? Uma, uma parte bem, bem legal.
1: Eu, eu, eu acho que eu discordo um pouco do, do Savani em relação ao seu neto de equilibrar um pouco o jogo, que eu, eu tenho para mim que... esse pelo menos da década, né? Que foi acompanhei mais, não. que é um não, não tô que foi que um acho... jogo equilibrado assim. Não, que... sim. Eles foram tentaram é acho... em algum momento
3: do jogo. Foram... Não, Deixaram, tentaram,
1: sim. Até porque eu acho que. Esse United era. Os principais jogadores, como você bem disse, era. A maioria era de fim de ciclo, e o United foi bem facil... facilitado também por causa da... dos... dos adversários que pegou na... no mata-mata. Até porque eu acho que se pegasse. Por exemplo, a tabela do, do Barcelona talvez não passaria do Real Madrid, por exemplo, para eventual final. Mas é pra, eu tenho para mim que esse, essa final é uma das maiores superioridades que tem do, de, de um time para o outro. Pelo então, menos né, a gente é pelos League. Inclusive, quem fala isso é o Carrick, que é, foi titular nessa partida e deu um depoimento que até está no documentário do, do Barcelona, que é o Take the Ball, Pass the Ball, que é falando sobre aquela era do, do Pep Assista. Guardiola na, na Catalunha. Grande com o documentário, inclusive. Para quem é fã e para quem também não é fã, porque tem curiosidades muito interessantes daquele time. E ele fala, cara, que estava em campo e percebia o tamanho da diferença que eram os dois times. Que era, realmente era uma coisa de outro nível. O que o Chaves jogou naquela final também. Ele é, fala pra... que
2: eles corriam e não saíam, tipo, corriam atrás e não conseguiam pegar a bola. Tipo, Sim,
1: ele estava tá correndo meio fazer. sem sentido. Eu, o Chaves deu um passe incrível para Pedro para abrir o placar. Para mim, mim uma das maiores atuações do Messi também Champions League, que apesar de só fazer um gol, né porque para ele é até pouco, assim mas é, a atuação dele como um todo, o gol do Villa, inclusive, é uma, uma jogada dele pela direita, que ele, que ele dá um corte seco no Evra, é, toca para o Busquets, que depois ajeita para o Villa. Mas acho que ali é o ápice do Barcelona do Guardiola, que depois viveu um pouco de, de certa... É, como é que eu posso dizer, na temporada de 11 e 12 viveu uma certa saturação desse estilo de jogo é, ali para mim é onde chega o seu nível máximo, tem até uma é, uma pega um pouquinho também a, a época de 11 e 12, ali, até a final do Mundial contra o Santos que também é uma considerado pelo próprio Guardiola uma das melhores atuações daquele time mas ali naquele trecho é basicamente óbvio, que o que o time chega é, é, é o máximo de encantamento que aquele, que aquele que aquele time apresentou para o mundo, que até hoje muitos consideram o melhor time dessa geração, o melhor time que eles viram jogar. Você pode perguntar para muitos caras mais velhos aí, que viram um poucos times dominar tanto, tanto os adversários como esse Barcelona do Guardiola, considerado por muitos como Sim. o melhor time da história do futebol, dessa, desse século, enfim.
2: Essa questão da, da, do time do Barcelona ter saturado depois disso é uma, uma coisa que se levanta. Guardiola. Tá
1: travando é... muito, Yuri. Ou é só pra mim.
3: Tô travando mesmo. Então, é. peraí. Melhorou? Melhorou? Sim. Sim. É... Então tá, peraí. Agora tá bom.
2: E essa questão do, dos times do Guardiola, dessa saturação, ela é uma coisa que é, uma, é um ponto que é levantado até hoje, na real, né? Porque aconteceu meio que isso em todos os times que o Guardiola passou, acho que o City tá começando a chegar nesse, nesse período de saturação agora. Depois
3: de. O, o
1: bairro não chegou tanto porque ele sai antes. Ele já percebe que ia acontecer mais ou menos o mesmo processo, ele só fica três temporadas. Que, inclusive, no livro dele, ele fala que é o, que é o ideal, né? Pra, pra, ele fala, é o ideal para ajustar um time que ele acha que é três temporadas. Ele percebeu isso depois dessa temporada dele no Barcelona, a última, que foi que o Barcelona só conseguiu ganhar a Copa do Rei, praticamente. Sim, é
2: porque acaba que é um estilo de jogo que é muito desgastante, né? Tanto psicologicamente quanto fisicamente. É, não a questão do estilo de jogo em si, mas a questão do, 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 do jeito dele de trabalhar mesmo, dessa questão de cobrar resultado o tempo inteiro. É uma coisa que o Guardiola tem muito. E... E acaba que pesa de um, com o passar do tempo, né? E acho que, igual você falou, é, essa final é o ápice... E uma coisa que eu gosto de, que eu vejo e presto atenção, que eu gosto muito dessa final, que, que me lembra, é, cara, é a vibração dos jogadores do Barcelona é, durante o jogo, saca? É, o gol do Messi, acho que é uma das comemorações que, que, que ficaram mais marcadas na carreira do Messi, porque é, aquele, é uma das que ele mais fica louco na carreira, ele é uma coisa que a gente nem vê muito do Messi às vezes, porque apesar dele comemorar todos os gols saindo correndo e batendo no braço sim, acho que esse jogo é meio que o ápice da... Da... Do... Dessa... dessa vibração do Messi mesmo uma coisa que ele está tentando resgatar agora inclusive com... com essa coisa de chamar a responsabilidade na seleção argentina e, e, tipo, a comemoração dos jogadores do, durante o gol, e eu acho que. Durante os gols, eu acho que isso é uma coisa que o Guardiola levanta muito.
3: Ele dá até é... a bicuda na placa, velho.
2: Né? Sim. É, é uma... Exatamente, ele dá uma bicuda na placa. E tem. Tem uma cena curiosa que, tipo, os jornalistas ao redor da placa começam a rir dele, comemorando o gol. É... Se, vocês, se, se é as ele... pessoas assistirem os melhores momentos, dá pra ver isso. E. E esse é um bagulho que, que eu acho que é uma coisa que é característica do Guardiola, saca? Que essa questão dele jogar os caras pra cima, e é, eu acho que nessa final é facilmente perceptível isso, porque a vibração do time é muito diferente. E, e talvez a própria rotação no campo meio que, que, que vira uma, uma espécie de consequência disso, né? E essa final mostra muito isso. Uhum. O Messi sai
0: bicando a bandeirinha, bica a placa de publicidade. É,
3: sai puxando a camisa. Mas é. Então, acho que eu até me expressei mal quando eu falei em equilíbrio, né? Deixar claro que não foi um equilíbrio. Porque o Wandersass salvou de ser um vexame, mas eu tô falando que o Monster Night chegou a lutar no primeiro tempo ao ponto de conseguir um um intervalo... empate,
2: né?
3: respirar um pouquinho, né? No intervalo. Sim, o que
2: já. É, eu
1: entendi o que você quis dizer também agora, mas você foi explicando que é. Itália, Pro, não pra entender, jogar contra o Guardiola, você, mas
3: não foi sim, não eu concordo com o que vocês falaram porque foi era, era, era muita é, diferença dos times é, falamos é, fim de ciclo do, do, do Ferguson de muitos jogadores que estão com ele desde da época 2000 dos anos 2000 não era nem na década ainda então é, é o Giggs
1: que é dos principais pilares é o próprio schools, né schools, um, já tava muito no fim de carreira. Ele entrou no segundo tempo. Então... É Ferdinand Vidic também. O Vidic, acho que é a última temporada dele pelo United. Se não tô enganado, ele não, não tá é do pra Ferg, Inter. Né? Não é? é, não lembro agora. Acho que o Vidic chega aí pra não, Inter. O, não o sei o o se David é nessa ou na jogar outra. Mais
3: algumas. Acho, que ele, acho que ele foi embora no último título do United, da, da, da Premier League
1: 12-13.
3: Aí eu acho que ele foi pra Inter de Milão.
0: Sim, mas o a parada do ciclo do Barcelona é é que para mim foi o time que mais me encantou assim é, o City também dessa é, do Guardiola é muito legal de ser que o Barça por ser os jogadores que eram por ser sei lá Messi, Xavi, Iniesta era era muito muito bonito não sei explicar cara mas era uma sensação que só esse time conseguiu me dar de, de ser uma parada satisfatória mesmo de assistir o time jogando e os passes que o, o Xavi dá nesse jogo, enfim, é, um, é uma atuação de domínio, de controle que a gente vê, que a gente via nesse time, que é difícil de imaginar outro time fazendo isso com tantos adversários qualificados, né? Tipo, o, o Barça conseguir controlar um time é, mediano na La Liga é uma coisa, agora conseguir controlar outro numa final de Champions é, é espetacular e é uma das marcas desse time mesmo.
1: Sim, e eu acho que tem muito esse tom nostálgico por ser uma das primeiras é onde começa basicamente a Champions a ser transmitida para a TV aberta. Então, é onde o público aqui do Brasil começa a se aproximar mais desse, desse, desse ambiente europeu. E por isso que eu acho que a galera tem uma nostalgia muito grande contra esse time. Né?
3: Uhum.
0: Exatamente. Como a gente falou no último a... no último episódio do, do podcast, né, que foi sobre a Champions anterior a essa, a Champions 2009-2010, foi a primeira transmitida pela Globo e antes disso era só ESPN, Esporte Interativo passava também. e Enfim, era muito mais difícil de se assistir a Champions, né? Então, ver esse time e, e particularmente para mim também foi a época que eu comecei a me apegar mais ao futebol, a época que eu sabia o nome de, de todos os jogadores, eu comecei a saber o nome de, de todos os jogadores, de todas as escalações. Um pouquinho antes até, na verdade, foi quando eu peguei o PlayStation 2 que eu comecei a, a ter essa ligação muito próxima ao futebol europeu. Mas nessa época aí, assistir esses caras jogando era uma coisa maravilhosa. Também depois da Copa de 2010, né? Que a gente via chave esta, Vilha também. Enfim, era um time muito nostálgico. E é isso, né? Falamos bastante, acho que esse episódio, não sei, não, não vi na edição, mas eu acho que ficou maior que o nosso último. Mas se você se não ouviu ainda o último, passa lá também, tem um conteúdo muito legal, muita curiosidade sobre a, sobre a Champions. E é um conteúdo que a gente gosta muito de produzir, se diverte pesquisando, se diverte correndo atrás das informações e lembrando também, porque nostalgia é uma parada muito massa. E a gente espera vocês também nas próximas edições, a próxima uma Champions também muito legal, com gols extremamente marcantes, falaremos também de Barcelona, falaremos de, enfim, muitos times clássicos. E é isso, esperamos vocês nos próximos. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. É, não se esqueçam de mandar opiniões, enfim, feedback da forma que você preferir Seja pelo Twitter, seja por mensagem privada Se você conhece algum da gente pode mandar pelo WhatsApp também Enfim, então é isso galera, um abração pra vocês e até os próximos, valeu? Vem.